1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, großartigen Folge Praxisgeflüster. Und zwar möchten Katja und ich mit dir heute unseren Jahresrückblick beginnen. Und zwar haben wir uns dazu ein ganz langes Stück Papier genommen und alle Monate aufgeschrieben und alles an unsere Kalender befragt, an unseren Handys, was wir gemacht haben. Und wir möchten dir heute von unseren Höhepunkten erzählen, von unseren Tiefpunkten, von dem, was wir gelernt haben, das, was wir erlebt haben, was wir gemacht haben und ja, was uns äh, ja für Gedankenblitze gekommen sind, als wir dieses alles aufgeschrieben haben. Und deswegen
0: nochmal hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Ja, so ein Rückblick 2023. Ich glaube, wir waren beide gerade selber ein bisschen erschlagen, was dieses Jahr so für uns äh, ja, mitgebracht hat, was wir aber auch für Erkenntnisse ziehen durften, was wir für Herausforderungen gemeistert haben. Und haben uns beide gerade auch noch mal tief in die Augen geguckt und haben gedacht, hm, irgendwie war das für uns so normal. Das war so, ja, macht man halt einfach. Und ich glaube, wenn man so unsere Folie, die hier vor uns liegt, sieht, ist das, glaube ich, gar nicht so normal. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir dir super gerne mitgeben möchten, weil es uns selber auch häufig sehr schwer fällt, mal anzuerkennen, was du das ganze Jahr als Praxisinhaberin so leistest, was du als Mutter leistest, was du als Frau leistest, was du ja einfach als du leistest und was du so wuppst, welche Herausforderungen du angehst, welche Entscheidungen du triffst und was sich da, was daraus auch resultiert. Und ja, uns, wie gesagt, uns fällt es auch manchmal ganz schön schwer, aber als wir es jetzt so aufgeschrieben hatten, haben wir erstmal Sekt aufgemacht und haben gesagt, boah, krass, wie wir dieses Jahr gemeistert haben und was wir alles so gemeistert haben und dass unsere Praxis heute so gut dasteht wie noch nie, trotz dieser ganzen Sachen, die uns das Jahr gebracht hat. Und fangen wir vielleicht einfach mal damit an, dass wir dich noch einmal mit in den Dezember 2022 nehmen, wo, ja, wir jetzt ein Jahr später wieder hier bei mir zu Hause sitzen und die Podcast-Folge für dich aufnehmen, wo wir damals aber eine ganz, ganz schwerwiegende Entscheidung getroffen haben. Und ob du, vielleicht weißt du es oder weißt du es auch nicht, wir waren ja von 2020 bis 2022 waren wir drei Geschäftsführerinnen bei Neuroplus. Und im Dezember 2022 haben Jessica und ich gesagt, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Zwischen uns war es immer anders. Für uns war Selbstständigkeit ja einfach das, das Baby, das Ding. Und wenn die Praxis gerufen hat und es gerade Not am Mann war, war für uns ganz klar, wir lassen gefühlt alles andere stehen und liegen und gucken, dass wir die Praxis in die Praxis fahren, das, was da zu erledigen ist, zu erledigen und haben dann festgestellt, okay, das ist anscheinend nicht bei allen Menschen so und haben uns dann im Dezember 2022 ja, einfach dazu entschieden, uns von unserer dritten Gesellschafterin zu trennen, was wir auch dann, ja, wer uns kennt, schnell über die Bühne gebracht haben, indem wir auch unsere Entscheidung schnell kundgetan haben, was, dann, was wir wirklich dann noch Ende des Jahres mit einem wundervollen ja, Mediator und unserem Rechtsanwalt einfach auch noch in die Tat umgesetzt haben, sodass wir dann alle ins Weihnachtsfest mit dieser Klarheit gehen konnten. Genau. Für uns auf jeden Fall
1: auch einer der extremsten Schritte, die wir bislang vollzogen hatten, aber ich bin so dankbar, dass es auch so Mediatoren gibt, dass man dann wirklich sich offenen Auges verabschieden kann und wenn man sich auf der Straße sehen würde, dann wüsste man immer noch, man könnte sich nett unterhalten und ähm, dass es einfach nur eine Entscheidung ist, nicht gegen jemanden, sondern für etwas und für uns war ganz klar, wir entscheiden uns da für uns und für unsere Praxis, unser Therapiezentrum, unsere Mitarbeiter. Und ähm, ja, zwölf Monate später ist das auf jeden Fall rückblickend eine gute Entscheidung gewesen. Und auch wenn sie mich damals viel Kraft gefordert hat, ähm, ich da wirklich über mich hinauswachsen durfte, möchte ich rückblickend sagen, eine Entscheidung ist, die ich nicht bereut habe sondern für die ich sehr dankbar bin, dass wir sie vollzogen haben.
0: Ja, womit wir auch lange gehadert haben, weil wir einfach auch diesen emotionalen Anteil gesehen haben und uns gefragt haben, okay, ähm, kann man das machen? Ist das in Ordnung? Was sagen andere dazu? Das sind ja auch so Fragen, die manchmal dann trotzdem, also auch wenn wir wahrscheinlich schon sehr, sehr weit sind und auch manchmal, gerade wenn diese Fragen kommen, auch in uns manchmal schmunzeln müssen, dass diese Frage immer noch kommt. Aber trotzdem sind wir diesen Schritt gegangen, weil wir einfach gedacht haben, okay, das fühlt sich richtig an, das ist der richtige Schritt, das ist unsere Intuition sagt uns, wir müssen diesen Schritt gehen, für uns alle, für uns drei und auch natürlich für unsere Praxis und für unsere Mitarbeiter, die haben ja auch, für die haben wir auch eine Verantwortung und für die müssen wir auch da sein und somit holen wir dich jetzt in das Jahr 2023, somit fing unser Januar damit an, dass wir uns zu dritt mit jeweils unserer unserem rechtlichen Beistand bei unserem Rechtsanwalt getroffen haben, um einfach auch ganz fair darüber zu sprechen, okay, was ist das, was geben wir, wie, wie kaufen wir unsere Praxis zurück, wie lösen wir diesen GbR-Vertrag auf, was ist für alle Seiten eine faire Lösung, weil das ist eigentlich das, was uns das Wichtigste war, dass es eine faire Lösung gibt, weil wir hatten zwei wundervolle Jahre, wir hatten davor auch einfach zehn Jahre gemeinsam Das war unsere erste Angestellte, wir hatten davor auch einfach zehn Jahre lang gemeinsam und wir waren einfach, menschlich möchten wir uns einfach gut trennen und das ist das, was du auch gerade schon gesagt hast. Und Wenn man sich trennt, ist das eine Entscheidung, aber es ist immer eine Entscheidung, wie man sich trennt und für uns war einfach ganz klar, wir möchten das einfach fair, wir möchten, dass wir uns hinterher die Hand schütteln können, dass wir einen Kaffee trinken gehen können, dass wir uns, wenn wir uns jetzt auf der Straße sehen, uns immer noch nett begrüßen können und genau so haben wir es dann einfach in dem ersten Januartermin auch gelöst, dass wir... Klar, wir hatten unsere Vorstellungen und wir haben ganz klar gesagt, was wir bereit sind, auch dafür zu geben und äh, wie wir uns das vorstellen, diesen Auflösungsvertrag, weil auch das ist eine total wichtige Sache. Wenn du dich für etwas entscheidest, musst du dir darüber klar sein, wie willst du es haben, weil nur die Entscheidung zu treffen, bringt dich noch nicht zu dem Ergebnis, was du haben möchtest. Und deshalb haben wir schon von vornherein ganz klar gewusst, wie wollen wir es haben, wie soll das Gespräch für uns enden, wie, was sind wir bereit, auch dafür zu geben. Und somit hatten wir dann relativ schnell eine Entscheidung an einem Termin, was ja wirklich eher seltenst ist, wo wir alle drei gesagt haben, ja, okay, damit sind wir einverstanden, so können wir die Verträge aufsetzen, so können wir hier einen Abschluss finden. Und so hat unser Januar 2023 begonnen ja. mit einer schweren Entscheidung, die aber ja genau richtig war. Genau. Aber
1: das war nicht die einzige schwere Entscheidung, die wir in dem oder die da zum Ende kam. Darüber hinaus haben wir auch noch unsere erste Praxis geschlossen. Mhm. Und zwar mhm. unsere allererste Ergo-Praxis, wo wir noch selber mit unseren Vätern, mit unseren Freunden, mit der ganzen Familie ähm, Laminat gelegt haben, wo wir gemeinsam Schlitze gezogen haben für Elektroleitungen, wo wir gemeinsam eine Wand eingerissen haben oder Wände wo wir gemeinsam äh, Tapeten abgekratzt haben, (lacht) neu gestrichen haben, neu tapeziert haben. Und äh, das haben wir auch im Januar vollzogen. Da haben wir unsere erste Praxis aufgegeben, weil in den Monaten vorher, du erinnerst dich vielleicht, unter anderem die Energiekrise da ganz, äh, ganz großes Thema war und es personelle Veränderungen gab wo wir uns dann wirklich hingesetzt haben und uns überlegt haben, lohnt es sich, diese Praxis, also nur diese Räumlichkeiten aufrecht zu erhalten? Du weißt ja, wir haben noch ein großes Therapiezentrum. Und dann haben wir uns angeschaut, ist es nicht sinnvoller und wirtschaftlich logischer, die Therapeuten, die dort in der kleinen Praxis arbeiten, die eh ganz viel zu Hause besuchen sind und die dort immer ein bisschen alleine auf sich gestellt sind, nicht mit rüberzunehmen ins Therapiezentrum. Und dann sind wir relativ schnell zu dem Schluss gekommen, ja, das ist die richtige Entscheidung für die Mitarbeiter ähm, aus organisatorischen Gründen, vor allen Dingen aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und diesen Schritt, wie wir halt sind, haben wir auch in Rekordschnelle durchzogen, durchlaufen, so sodass wir dann im Januar tatsächlich äh, nur noch ein paar Fahrten zum Sperrmüll hatten und dann auch schon die Übergabe gemacht haben an unseren Nachmieter. Ja, was aber auch nicht sehr verständlich war. Nach
0: weil für uns war klar, als wir im Oktober den Mietvertrag gekündigt haben 2022, dass wir auf jeden Fall noch bis Dezember bis diesen Dezember 2023 die Miete zahlen müssen, wenn wir keinen Nachmieter finden. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das trotzdem, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir warten nicht, wir ziehen das jetzt nicht noch ein Jahr, sondern wir entscheiden uns jetzt. Und wir haben uns gesagt, okay, im März wird der neue Nachmieter da sein. Im März werden wir unsere Räumlichkeiten übergeben haben. Und bis dahin war gar kein Nachmieter in Sicht. Aber im Januar haben wir dann wirklich noch unseren neuen Nachmieter getroffen, der dann wirklich uns die Räumlichkeiten zum 1. März abgenommen hat und auch noch so super nett war. Und einfach die kompletten Sachen, die noch da drin waren, einfach lassen Sie alles drin, wir entrümpeln ja. eh alles. Ähm, machen Sie sich keine Sorgen, ähm, es läuft einfach alles. Und das war einfach so großartig, weil wir mussten das Laminat nicht zurückbauen. Also er hat einfach alles übernommen, was wir so dagelassen haben. Und auch da wieder, wenn du bereit bist und diese Entscheidung fühlst, ist nur dein Mut, dass du sie gehst, weil alles andere wird sich danach regeln. Und das ist, glaube ich, das, was wir in diesem Jahr wirklich gelernt haben, dass wenn sich Entscheidungen anbahnen, wenn wir etwas fühlen, wenn wir unsere Intuition hundertmal anklopft und sagt, mach doch endlich, mach doch endlich, mach doch endlich, und wir dann den Schritt gehen, dass daraus meistens oder dass daraus immer dieses Jahr Dinge gut geworden sind, dass es immer so war, wie wir es uns vorgestellt haben, dass es immer im Nachhinein ein Geschenk war, dass wir es so gemacht haben. Und ja, ich weiß noch, wie wir auf der Bank saßen, in unserer, wo unsere Theke früher stand, ja. wo wir dann mit einem kleinen äh, Sektchen angestoßen haben, einfach auf die wirklich elf wundervollen Jahre, die wir da verbracht haben. Oder zwölf waren es sogar, glaube ich, zwölf wundervollen Jahre, die wir da verbracht haben. Und auch einfach nochmal alles haben Revue passieren lassen. Und natürlich ist das auch ein schmerzhafter Augenblick, wo man ja daran zurückdenkt, das war die erste Praxis und jetzt eine Praxis aufgeben. Und wie ist das für die Mitarbeiter? Wie ist das für uns? Ist das irgendwie sowas wie eine Aufgabe? Ist das... Ein Verlieren, aber so hat es sich für uns nie angefühlt und deshalb sind wir da auch ganz klar für uns, dass wir sagen, nee, das war kein Verlust, sondern das war einfach eine richtig mutige Entscheidung, die wir getroffen haben, die viele Menschen nicht treffen würden, weil sie Angst hätten, was passiert, weil sie vielleicht das nicht absehen können und wir haben uns alles durchgerechnet, wir haben mit vielen Menschen auch vorher gesprochen, die uns begleitet haben auf diesen Prozessen, die gesagt haben, boah, finde ich richtig cool, dass ihr das macht und ist der richtige Schritt und auch wirtschaftlich der richtige Schritt und vorausschauend, boah, dass ihr eure Mitarbeiter und das Ganze so im Blick habt, mega cool. Und trotzdem war in dem Moment nochmal so ja, ein kleines Tränchen, wo wir dachten, boah krass, hier hat alles angefangen, weil wir uns auch einfach noch so sehr daran erinnern können, wie alles angefangen hat. Ja. Man vergisst ja nie, so wird es dir auch gehen, du weißt
1: immer noch, wie das ist, als du das erste Mal die Schüssel ins Schloss gesteckt hast und die Tür zu deiner Praxis geöffnet hast. Und du wirst auch noch wissen, ne, wie es sich angefühlt hat, die Praxis zu betreten, wo, wo alles wunderschön und fertig war, einfach so nach deinen Wünschen. Du wirst noch wissen, wie du vielleicht den ersten Patienten begrüßt hast, die erste Behandlung vollzogen hast, die den ersten Kaffee in der Küche gekocht hast. So ist das ja bei uns auch. Ich weiß immer noch, wie wir, äh, wir sind ja damals äh, neu durchgestartet. Und ich weiß noch, als wir äh, noch keine vollen Terminpläne hatten, wie wir zu, äh, am Anfang noch Yoga gemacht haben <lacht> im Badezimmer. Das, äh, ja. das
0: werde ich nie vergessen. Das war einfach witzig. Ja. ja, aber auch so irgendwie auch so leicht und äh, diese Unbeschwertheit ja. am Anfang einfach noch. Ja. Ne? ja. ja. Wir hatten natürlich auch wundervolle, wundervolle ähm, <lacht> Momente. Also auch, auch das waren ja wundervolle Momente, aber einfach trotzdem Momente, die nicht so alltäglich sind. Wir hatten im Januar zum Beispiel noch unsere Weihnachtsfeier. Ja. Weil wir einfach im Dezember festgestellt haben, durch den Umzug der beiden Praxen und so, war es einfach nicht der Moment der Weihnachtsfeier. Und so haben wir uns einfach zum Januar, diesen Neustart, eine wundervolle Weihnachtsfeier gemacht. Und das war auch total schön, weil wir einfach so viele Menschen wirklich da waren, die mit uns gegangen sind, die diesen Schritt mit uns gegangen sind. Ich glaube, es war für alle auch der Moment so, nochmal innezuhalten und zu überlegen, okay, krass, jetzt sind wir alle an einem Ort. Und das haben uns damals auch alle gespiegelt, wie schön es ist, dass sie jetzt alle sozusagen in der vollen Hütte sind. Ne? Dass es jetzt ja. richtig voll ist und immer jemand da ist und man immer jemand zum Quatschen und zum Lachen hat. Und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Wir möchten eine Praxis, wo Leben ist, wo aber auch keiner mit Bauchschmerzen hinkommt. Und ja, das ist einfach schön, wenn du auch Menschen hast, die auf die triffst, wo du einfach mal kurz quatschen kannst, wenn du vom Hausbesuch kommst oder wenn du... Ja, einfach was erlebt hast, was du kurz bereden möchtest. Und ich glaube, das ist jetzt gerade im Therapiezentrum so sehr gegeben, weil alle vor Ort sind. Was haben wir noch im Januar Tolles gemacht?
1: Wir haben noch unser Orga-Team verstärkt. Hm. Also unser Mhm. Praxismanagement-Team. Weil wir einfach äh, gemerkt haben, so, wenn wir jetzt mit so vielen sind, ähm, da könnten wir wirklich noch Hilfe brauchen. Und da ist das Universum ja auch einfach (lacht) so mega. Es hat uns diesmal eine Mitarbeiterin beschert gehabt, die ganz konträr auf jeden Fall zu meinen Wesenszügen ist, aber dadurch, ich finde das so super, weil es so wie so ein Puzzleteil, das sich ergänzt. Ich bin laut, impulsiv, ähm, ich bin schnell in der Umsetzung, schwer fallen mir halt so das Nachhaken, das akribische Sein, das Perfektionistische. Und äh, diese Mitarbeiterin verkörpert genau diese Wesenszüge zu dem, dass sie auch noch vor Ort wohnt, was einfach äh, ein totaler Gewinn ist. Mhm. Und ähm, es hat sich eine solch großartige Bereicherung dargestellt, das hätte ich damals gar nicht erahnen können. Und das war auf jeden Fall mit
0: das Highlight im Januar, Mhm. das Plus, das Goldtüpfelchen. Das stimmt. Ja, wir haben natürlich auch Bankgespräche geführt, weil ja. wir ja aufgrund des Auflösungsvertrages natürlich einen Kredit aufnehmen mussten, weil es eine Summe im Raum steht, die man nicht mal eben so auf dem Bankkonto liegen hat oder die wir auch einfach nicht von unserem Bankkonto abgeben wollen, weil uns die Liquidität dann auch einfach fehlt. Und somit ähm, haben wir auch das noch im Januar gemacht, also uns viel mit unseren Steuerberatern und unseren Bankern getroffen, um einfach da nochmal zu gucken, okay, wie finanzieren wir diesen Auflösungsvertrag, wie schaffen wir, stemmen wir diese Ablösungssumme, was dürfen wir für unser Unternehmen, um es wieder wirklich nur für uns beide zu haben, ähm, auch nochmal investieren. Das haben wir auch gemacht und das haben wir auch erfolgreich abgeschlossen und es war ja gar kein Problem. Man, manchmal hat man ja das Gefühl, beim Bankgespräche sind unangenehm, aber irgendwie kann ich das gar nicht, kann ich das irgendwie gar nicht bestätigen. Und ja. mittlerweile natürlich auch absolut auf Augenhöhe, weil wir unser Unternehmen und unsere Finanzen auch so, so gut kennen, dass wir da ja wirklich mittlerweile ein wundervoll, wundervolle Gespräche einfach führen können, die einfach wahnsinnig zielorientiert sind. Aber die Bewirtung ist auch immer nett. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Es gibt immer, äh, dieses Jahr es Kekschen und, äh, sogar leckere Lebkuchen, weil wir ja im Januar da waren, waren noch die von Weihnachten über, aber die waren sehr lecker. <lacht> ja, und was, das ist aber noch passiert. Ähm, wir hatten eine Sache, die uns noch nie passiert ist. Äh, wir haben auf unserer Weihnachts- eigenen Weihnachtsfeier eine Kündigung von der Mitarbeiterin <lacht> erhalten. Also heute können wir darüber lachen, in dem Moment haben wir gedacht, so, das ist doch nicht dein Ernst, also auf einer Weihnachtsfeier eine Kündigung, ähm, uns in die Hand zu drücken. Aber auch das ähm, passiert einem nach 13 Jahren anscheinend irgendwann mal. Da haben sich vielleicht Menschen und Ansprüche auch geändert. Ich denke einfach so, okay, es war halt, wie es ist. Wir haben es hingenommen, aber es ist uns auch noch nie passiert. Also war auch das erste Mal, dass wir auf einer Weihnachtsfeier eine Kündigung erhalten haben. Genau, und dann haben wir noch eine wundervolle Mitarbeiterin in die Selbstständigkeit und äh, in die Liebe entlassen, die sich einfach aufgrund der Liebe verzogen ist und sich auch als Tier-Osteopathin und Physiotherapeutin selbstständig gemacht hat. Und auch das ist noch im Januar passiert, dass uns, dass uns da jemand verlassen hat. Und ja, das ist ja immer für so ein Team auch nochmal, ja, ein Neufindungsprozess. Aber ähm, ich finde, das darf man auch gar nicht ja so dramatisch sehen, weil ich finde, das gehört mittlerweile einfach zum Leben dazu, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass Menschen gehen, dass Menschen kommen. Es ist, finde ich, so ein bisschen in der Praxis mittlerweile wie Ebbe und Flut. Das kommt, das geht, das kommt, das geht. Und man muss damit einfach auch, ja, Abschließen, dass es mit einem persönlich was zu tun hat. Das ähm, war für mich jahrelang schwierig, weil ich immer dachte, okay, jemand persönlich kündigt bei mir persönlich, weil er mich nicht mag. Aber damit hat es mittlerweile ja überhaupt gar nichts mehr zu tun, weil die meisten Mitarbeiter mit mir persönlich gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber auch einfach jeder seine Entscheidung trifft und sein Leben lebt. Und deshalb auch da haben wir eine Mitarbeiterin wahnsinnig gerne in Liebe gehen, dass man einfach wussten, das war der
1: richtige Schritt für sie. Ich musste ja gestern auch nochmal drüber nachdenken und dann ist mir auch so der Gedanke gekommen, wir haben uns ja mit 28 Jahren damals selbstständig gemacht mhm. und mit ne, dem Jungen, mit dem ich mit 28 zusammen war, mit dem führe ich ja jetzt auch keine Beziehung mehr. Also ich habe mich... Ich verlesen. noch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich habe mich da nicht weiterentwickelt. Du dich schon. <lacht> so, keiner keiner link.
1: <lacht> Alle müssen sich ja verändern und manchmal verändert man sich ja auch in entgegengesetzte Richtungen. Das stimmt, ja. So. Und äh, ich finde es einfach ganz normal, dass Beziehungen auch auseinandergehen und man kann sich auch immer im Guten trennen. Das möchte ich hier auch nochmal jedem mitgeben. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Es ist immer die Art und Weise, wie du jemanden ziehen lässt oder wie jemand sich von dir verabschiedet. Mhm. Weil, es ist auch wahr, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das meine ich jetzt gar nicht als Drohung, sondern einfach nur als Hinweis. Mhm. Und wie möchte ich mich denn beim zweiten Mal wiedersehen? Dann natürlich mit offenen Armen und einem Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. Und
0: äh, das ist auf jeden Fall... Unser Credo, würde ja. ich sagen. Ja, da hatten wir eine witzige Geschichte. Letztens, also 2022, da hatte, waren wir in einem Café mit einer Freundin von uns und dann haben wir einen ehemaligen Mitarbeiter getroffen und dann haben wir uns mit begrüßt und mit der gequatscht und so weiter. Und dann ging die irgendwann und sagte unsere Freundin, äh, ist die jetzt noch Mitarbeiterin bei euch oder nicht mehr? Und dann haben gesagt, nee, die ist nicht mehr bei uns, ne? Die ist gewechselt zu einer großen Krankenkasse und so. Ja, das ist ja krass. Das ist so ein bisschen, als ob ihr euch noch voll gut versteht. Ja, tun wir auch, weil sie sich einfach nur woanders hinbeworben hat. Aber sie als Mensch schätzen wir ja immer noch sehr, sehr wert. Und deshalb, es ist uns für uns gar nicht so klar, dass das vielleicht was Besonderes ist, aber für uns ist das total normal. Ja. Ja, und unseren in unserem Februar haben wir einfach mega gestartet. Ne? Ja. Also wird dann mega, Aha. mega aufregend, mega Abenteuer. Wir durften einen Hausbesuch bei einer wunder, wunder, wundervollen Logopädien machen. Und zwar waren wir im Allgäu bei der Julia Scher und ähm, haben sie da begleitet und durften ihre, ihr Therapiekonzept am Pferd ja einfach sehen und erleben. erleben. Und es war einfach ja für uns persönlich eine ganz tolle Zeit, eine Herausforderung, weil wir auch überhaupt dieses Therapie außerhalb von der Praxis gar nicht richtig kannten und gar nicht, ja, überhaupt auch nicht leben, aber einfach da kennenlernen durften und es so viele tolle Möglichkeiten gibt, ja, dass wir damals, also wir sind einfach heute noch total geflasht und ja von ihrem Team, von ihrer, von ihrem, von ihrer Empathie, von ihrer Power, von ihrem für die Patientendasein, von ihrem Mut, von ihrer Umsetzungsfähigkeit, von ihrer Planung, ihrer neuen Projekte. Also es war einfach ein wundervoller Hausbesuch im Allgäu. Ja,
1: gepaart mit diesem wunderschönen Gasthof und den knarzigen Betten, mit <lacht> diesen schneebedeckten Hügeln und dann diese Pferde. Also ihr müsst euch das genauso wie so vorstellen wie Ferien auf dem Reiterhof. Also es war
0: äh, wunderschön. Es war echt der perfekte Start. Mhm.
1: Ganz toll. Ja,
0: Ja, im Februar haben wir auch noch angefangen, unsere Praxis noch digitaler zu machen. Also wir sind ja schon sehr digital und ähm, haben ja ein Computerprogramm dokumentieren über Computer, rechnen selber ab. Ähm, Haben wir jetzt einfach auch noch mal geguckt, okay, was ist so für eine Praxis? Was kann man noch nutzen, was halt auch andere Firmen nutzen, was so... Ja, digitale Lösungen angeht, wie wir im Team noch besser zusammen sein können, wie wir Prozesse noch optimaler gestalten können, wie wir uns aber auch auf die nächsten kommenden Jahre vorbereiten können, was in heiligen Praxen wichtig ist. Wie können wir uns noch mehr ja, unabhängig machen? Wie können wir uns aber auch noch schneller ähm, liquide machen? Das heißt, wie können wir noch schneller in die Abrechnung gehen? Wie, wie können wir noch anders auch abrechnen? Was können wir überhaupt noch abrechnen? Wie, wie können wir es anbieten? Also bei uns hat, bei NeuroPlus ist die Digitalisierung sozusagen richtig eingezogen und ab die, dem Moment ab Februar absolut auf dem Durchmarsch. Genau, dann hatten wir auch noch eine wundervolle Membership, die im Februar gestartet ist, mhm.
1: mit Praxisinhaberinnen. Das hat auch unglaublich viel Freude bereitet. Die haben wir über sechs Monate begleitet dazu haben wir uns jeden Monat einmal getroffen zu einem bestimmten Thema. Das war auch unglaublich bereichernd und wertvoll. Das hat mir auch sehr
0: viel Freude gemacht. Ja, und wir haben selber noch ein Coaching gestartet und haben uns nochmal selber Begleitung gesucht. Und zwar geht es darum, dass wir ja nochmal finanzielle Ziele und Strategien, wie wir diese Ziele erreichen, besprechen und uns da auch begleiten lassen, weil Jetzt hattest du es gerade schon so schön gesagt, wir sind nicht die beiden, die konstant etwas verfolgen, sondern wir können einmal schnell etwas anfeuern, anschieben und dann dieses Konstante da dranbleiben ist nicht unsere Stärke. Aber haben uns jetzt eine Begleitung gesucht, die uns wirklich immer wieder darauf hinweist, die sagt, das sind ihre Ziele und jetzt lassen sie uns doch mal Strategien dazu ähm entwickeln. entwickeln. Und was haben sie von dem letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, bis heute daran verfolgt? Und das ist was, was uns beiden unheimlich gut tut, weil es uns immer wieder auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen erdet und zurückholt und aus unserer, ja, aus unserem Sphären, wo wir manchmal so rumschweben von unseren Visionen und ja. Ideen und ja. Energie, die wir manchmal auch so haben wie eine Rakete, dass man uns einfach mal so auf diesen Boden zurückholt und dann mal sagt, okay, das ist alles mega cool, aber jetzt mal die PS auf die Straße, weil das ist unser, unser häufigstes Problem, dass wir die PS dann wirklich auf die Straße bringen und es dann auch umsetzungsfähig machen und auch, ja, kaufbar machen oder wie auch immer man es nennt oder bekommbar und ja, das äh, hat uns auf jeden Fall wahnsinnig gut getan und hat uns natürlich auch das ganze Jahr jetzt noch begleitet. Aber da war einfach der Startschuss für genau dieses Coaching. Und wenn du uns schon ein bisschen länger kennst, weißt du, dass wir uns schon mit diesem Gedanken lange getragen haben. Aber da irgendwie dann, dann den Weg gefunden haben, es doch dann anzugehen. <lacht> <lacht> dann haben wir uns im März überlegt,
1: was wir noch bei NeuroPlus noch schöner machen könnten für uns und für unsere Mitarbeiter. Und dann haben wir eine Innenarchitektin eingestellt, die sich dann in unseren Aufenthaltsraum, unseren Teamraum vorgenommen hat und da wunderbare Pläne ausgearbeitet hat. Also wunderschön. Also auf solche Sachen wäre ich alleine nie gekommen. Wunderbar. Also das hat, jetzt ist es ja fertig, so eine Bereicherung, so eine Wendung um 180 mhm. Grad. Also gefühlt, muss ich sagen, von der Abstellkammer hin zur, weiß ich nicht, First Class Lounge am mhm. Flughafen.
0: Das ist wirklich wunderschön geworden, auch wenn man reinkommt, man fühlt sich direkt wohl und wir hatten auch die Mitarbeiter mit ins Boot genommen, was ist ihnen wichtig, wir hatten eine Umfrage gemacht, was wünschst du dir für den neuen Teamraum, unter anderem war immer ein Kaffeevollautomat, der jetzt auch eingezogen ist, war ein großer Wunsch, ein großer Kühlschrank war ein Wunsch, Sitzgelegenheiten für alle, was natürlich bei 20 Personen wahnsinnig schwierig ist, aber wir es jetzt, ich glaube, für 15 gut hinbekommen haben, da ja nicht immer alle gleichzeitig da sind und gleichzeitig Pause machen, also ich muss sagen, das war ein Investment finanzieller Art, aber auch ein Zeitinvestment, was wir wirklich getätigt haben, was wir uns auch vorher ausgerechnet haben. Ähm ja, und was wir dann wirklich äh, gestartet haben. Und ich bin so dankbar, dass wir es gemacht haben, dass wir es jetzt angegangen sind und diesen tollen Raum unseren Mitarbeitern jetzt einfach zum Aufenthaltsraum zur Verfügung stellen können. Genau. Dann sind wir im März mit
1: Praxis 2.0 gestartet. Unserem flaggschiff das acht Wochen geht, wo wir Praxisinhaberinnen damit begleiten, ihre Praxis ja, weiblich, wirtschaftlich und erfolgreich zu führen. Das hat riesen, das macht immer noch riesenspaß Das war der erste Durchgang. Das war toll mit einem wunderschönen Workbook und ganz tollen Frauen dabei, die ganz toll wir hatten auch so schöne Aufgaben vorbereitet, was alles so wunderbar auch von ihrer Seite aus erledigt wurde. Also mhm. da bin ich immer noch sehr dankbar für die
0: Kontakte, die wir dort auch knüpfen durften und für die Frauen, die wir da auch kennenlernen mhm. durften. Ja, es waren Frauen wirklich, die schon ihre Praxis schon lange führen und die einfach sagen, boah das darf jetzt noch ein bisschen anders sein. Da darf noch ein bisschen mehr Basis, da darf noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ich möchte mehr Gelassenheit in manchen Themen. Ich möchte mich aber auch mal mit so Themen wie meiner eigenen Rente beschäftigen. Jetzt habe ich das hier zehn Jahre lang gemacht und habe stelle immer noch fest, für meine Rente ist noch nicht genug übrig. Oder ich möchte jetzt endlich mal wissen, wie ich wirklich Mitarbeiter finde. Wie ich wirklich diesem Stress, dieses Fachkräftemangels wirklich entgegensprechen kann und was meine Strategie sein kann, dass ich immer, wenn ich Mitarbeiter brauche, welche finde. Oder dass ich, wenn ich welche brauche, vielleicht meine Unternehmen aber auch nochmal so umstrukturieren kann, dass ich erstmal die Ressourcen, die ich gerade habe, so nutzen kann, dass ich keinen finanziellen Schaden oder keinen Umsatzeinbußen oder was auch immer habe. Und das ist einfach so großartig, wenn du einfach dann, ja, nach so vielen Jahren dann nochmal deine Praxis vielleicht nochmal mit ganz anderen Augen siehst, aber auch nochmal so aufs nächste Level hebst, weil das war ja auch so unser Ding, dass wir immer gesagt haben, boah, wir lieben unsere Praxis, wir sind auch super gerne Therapeutinnen, aber jetzt merken wir, der nächste Schritt ist dran. Wir dürfen unsere Praxis zum Unternehmen machen. Wir dürfen mehr an unserem Unternehmen, an unserer Praxis arbeiten, als in unserer Praxis. Das macht in der Kommunikation mit den Mitarbeitern was, das macht aber auch mit dir als Praxisinhaberin was. Und das sind genauso Themen, die wir da in diesen acht Wochen dann auch einfach durchgehen, dass du da wirklich auch weißt, wie es funktioniert und was macht uns einfach auf dieser Seite total aus. Wir haben alle Schritte, die wir da erklären, selber durchgemacht. Wir leiten eine Praxis, wir sind selber Frauen, wir sind Mütter, wir wissen, wie es funktioniert und Wir haben es nicht irgendwie in der Theorie gelernt, sondern bei uns gibt es gefühlt Praxisbeispiele am laufenden Band. Weil wir, also alles, was die meisten uns erzählen, können wir in Nuancen immer nachvollziehen. Und haben mittlerweile schon so viele Praxisinhaberinnen begleitet, wo, wo wir denken, das ist bei allen ähnlich. Ja. Jeder steht vor ähnlichen Herausforderungen, die angegangen werden dürfen, wenn du deine Praxis aufs nächste Level heben möchtest. Und dafür ist einfach Praxis 2.0 der, das Programm, was dich dahin begleitet. Genau,
1: dann haben wir uns auch selber überlegt, ha, was könnte für uns noch, für unsere Altersvorsorge noch ein weiteres Standbein sein und haben uns dort auch mit beschäftigt und äh, haben das auch im Laufe des Jahres immer weiter ausgebaut und erzählen auch immer ganz fleißig den Praxisinhaberinnen, die auch bei Praxis 2.0 oder Praxisbeginner machen, mitmachen von, von diesem Programm, weil wir einfach denken, das ist eine sinnvolle Ergänzung für jede Praxisinhaberin und das könnte wirklich ein gute kann eine gute Altersvorsorge sein.
0: Mhm. Ja, mega cool. Du hattest noch ein mega ja. cooles äh, Projekt äh, im März. Du hast noch an einem speed teilgenommen. Genau. Und zwar? <lacht> ja, für Arbeitgeber, für
1: Therapiepraxen und Arbeitgeber, die äh, genau Arbeitnehmer suchen. Und zwar mit so einem Abschlussjahrgang aus, einem, äh, ja, aus einer Schule. Und das war wirklich äh, super spannend, weil das äh, lief ja, via Zoom, glaube ich. Also auf jeden Fall online. Und ähm, man hatte so ein Timeslot und durfte sich als Praxis präsentieren. Und anders machen kann ich ganz gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie machen es wahrscheinlich alle? Wahrscheinlich machen es alle so, dass sie vielleicht ein Filmchen oder so, wenn überhaupt, zeigen. Haben, glaube ich, die wenigsten wenigstens gemacht, sondern über sich erzählt. Und ähm, ich hatte mir vorab überlegt, aber an diese Schule kleine Tütchen zu bringen mit ein bisschen Infomaterial zu der Praxis, weil ich es immer ganz nett finde, wenn man auch mal was in der Hand hat, wenn man sich halt schon nur online sieht. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann bin ich einfach dazu übergegangen, während dieses Kennenlernens, dass ich Fragen gestellt habe, als ich gemerkt habe, es kommen keine Fragen, weil es ganz klar, wenn man um, weiß ich nicht, 16.15 Uhr dran ist und die müssen sich seit 8.15 Uhr irgendwelche (lacht) Vorträge von Arbeitgebern anhören, dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr Mhm. und eigentlich möchte jeder auch mal gefragt werden. Dann hatte ich mir Fragen überlegt und ich muss sagen, das ist sehr gut angekommen und äh, ja, konnte da gute Erfolge für uns verbuchen.
0: Ja, wow. äh, Wow, wow, das war das erste Quartal. (lacht) Ja, Wahnsinn. Und wir haben natürlich, wir werden diese Folgen ein bisschen aufteilen, weil ja. wir möchten ja immer dich auf dem Hausbesuch begleiten oder wenn du mal zwischendurch Zeit hast, somit werden wir diese 30 Minuten auch nie überschreiten. Und deshalb, das zweite Quartal, bis zur nächste Woche und in der nächsten
1: Folge erfahren. Genau. Und wenn du dir jetzt schon denkst, boah, krass, habe ich auch so viel gemacht? Vielleicht. Setz dich doch mal hin, roll dir auch mal ein ganz großes Blatt aus. Schreib doch mal drauf, was du so erlebt hast. Und ich würde mich super freuen, wenn wir gleiche Erlebnisse haben oder du ganz andere Erlebnisse hast, schreib uns doch mal auf Instagram, da findest du uns unter praxisberatung minus heilmittel und ähm, ja, teil mal deine Erfahrungen mit uns, was du so dieses Jahr erlebt hast. Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann bald. Dann. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dich inspiriert und zu anderen Gedanken gerne auf Instagram Praxisberatung Heimatland und hinterlass uns unter dem